0: Jag heter Erik Schilt. Och jag heter Per Johansson. Och det här är alltså den andra säsongen av Myter och Mysterier. En poddradioserie i tio avsnitt som kommer handla om Bibeln på ett eller annat sätt.
1: Hela säsongen har finansierats med hjälp av crowdfunding. Och det betyder alltså att 318 personer har samlat in över 150 000 kronor.
0: Vilket gjort det möjligt för oss att producera de här programmen. Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett stort tack till alla er som trodde på vår idé och valde att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma. Vi vill också passa på att rikta ett särskilt tack till våra
1: toppdonatorer vilka är Hans Bolin på Atlas Balans som bygger världens största plattform inom hälsa och friskvård för att hjälpa oss förstå människan och kroppen. Och det är genom ny kunskap om kroppen
0: förmedlade på ett enkelt och modernt sätt med effektiv kroppsbehandling. Och det är också det gyllene Rosenkorset, en skola som över världen arbetar för andlig förnyelse. Mer om det gyllene Rosenkorset hittar ni på deras Facebook-sida. Återigen, stort tack till alla ni som stöttat oss. Men nu är det dags för dagens program i serien Myter och
1: Mysterier.
0: Vi börjar närma oss slutet av den här säsongen. Därför kommer vi i dagens program tillfälligt lämna Bibelns berättelser för att istället prata om något väldigt personligt. Det handlar om vattnet och berget, om anden och världen. För tänk om det på riktigt finns en hemlig, förändrande kraft. Något som gett liv till olika andliga traditioner och inriktningar i alla tider. Ett möte med den kraften leder snart till de grundläggande frågor som människor ställt sig i alla tider. Vem är jag? Vart är jag på väg? Finns det någon mening med just mitt liv? Dagens program har rubriken Vägen. Efter det här programmet som i den här nya serien hade rubriken Barnet så började jag prata med en kompis som är präst för att, ja, hon tyckte det var intressant det där som jag sa att Gud för mig verkligen är den här gubben med skägg. Och det blev en ganska bra ingång till en väldigt, väldigt spännande diskussion vi hade. Som slutade i att jag upptäckte någonting om mig själv. Som jag inte hade koll på alls. Men så fort som jag hade sagt det så insåg jag hur otroligt, mystiskt det var. Hon frågade mig, och hon är alltså präst. Hon frågade mig, skulle det kunna, skulle lika enkelt att gå in i ett kyrkorum, knäböja dig, buga dig, underkasta dig en gud, om den guden eh, faktiskt var en kvinna? Så att symboliken skulle vara jättetydlig att det till och med var en stor, stort, stort porträtt av en vis kvinna på tavlan. Så vi går in där och så. Det vill säga att Gud då i, i egen hög person är en kvinna. Och då tänkte jag länge och så försökte jag vara så uppriktig som jag bara kunde vara. Och så kom jag fram till att ja, min första instinkt var förstås: Nej, det skulle inte spela någon roll. Det, det skulle väl vara intressant i också. Men efter ett tag så insåg jag att det där var nog inte riktigt sant, alltså. Dels. Är... För mig på ett plan så betyder det någonting att jag ändå kodar då Gud som man. Men, och det här är det, det riktigt mystiska kommer, som jag inte har kontroll över vad det här är. Och det här, jag tror om, om man inte alls är, har tänkt så mycket på teologi och sånt så kanske man tycker det här låter jättekonstigt men har man gjort det så kanske man förstår för att i den här diskussionen så uppenbarades det för mig som en klar blixt att när jag går träder in för Gud i då ett kyrkorum eller en kristen ritual så blir jag kvinna det, det är faktiskt det som sker. Alltså på någon typ av djup, symbolisk men också känslomässig nivå. Det är som den kvinnliga aspekten av mig aktiveras. I det där. Och den här, vad det här är har jag inte kontroll över riktigt med min... Kompis då, hon svarade att, mm, du är inte den första som berättar det här. Det är snarare det här som det handlar om. Mm. Och då började jag verkligen fundera, vad är det här egentligen? Vad är det som händer?
1: Men vad menade hon där när hon sa det, det sista, att uh, det är så det brukar vara? så. Alltså...
0: Ja, alltså. Inte... Vad
1: det, var, det som var som det brukade vara. Jag säger så.
0: Ja, men så här då. Jag, jag, jag vill inte liksom redogöra för hela vår diskussion här. Den, den är liksom kanske för personlig. Ja, nej, det men, du men, men, typ. men, men så här då. Rent teologiskt. Mm. Vem är? Vad är församlingen? Jo, Kristi brud.
1: Ja, just det. Det är
0: traditionellt. Kyrkan är alltså en kvinna. Mm. precis.
1: Och likadant, det finns ju uppsjöar av manliga mystiker och munkar som inom århundradena har, har sett sig som i, i princip då, feminina mottagare av, av, av gud. Guds nåd, så att säga. Det, det, det som jag har pratat om i tidigare program, något tidigare program, jag minns inte vilket just nu, om um, lyssnandet, det mottagligheten, det passiva, låta sig ingjutas som det feminina. Mm. Det stämmer ju på det sättet. Då. Är det, det, det är liksom det. Precis. Ja. Men du var på väg någonstans. Det var inte meningen att bryta i och för sig. Men jag kände att jag ville ha det. Liksom.
0: Ja, alltså. Jag kan väl säga så här att jag inte riktigt kan. Jag har inte grepp om det här fullt ut. Men. Det blir lite så där Om jag ska se någon. Det finns en staty. I Rom. Av Teresa av Avila. Som heter i stil med den heliga Teresa's extas. Mm, just det. av Bernini verkligen sån här höjdpunkt inom barocken ja. och den där statyn brukar problematiseras ganska ofta så här, aha. här försöker de liksom förtäckt spela ut något erotiskt det är liksom en världslig ambition bakom hur, hur hon framställs här för att det, det finns något i den här extasen som hon uppvisar i statyn så finns det ju något alltså det finns något erotiskt i det, absolut och över henne så står en ängel med ett spjut i sin hand och det där har sån här psykoanalytiker gått och tittat på sig ja, det här är ju liksom en sexuell symbolik rakt igenom men jag känner mig besläktad med den statyn, så alltså den jag tycker jag förstår den. tycker jag känner igen den. Någon typ av gudomlig, mystisk extas. Med den här ingen som kommer med spjutet och sticker rakt i hjärtat. Jag själv skulle nog inte kunna identifiera mig med en man som är på en sån, en sån staty eller målning eller konstverk. Och det är där de här funderingarna börjar. Vem blir jag inför Gud, helt enkelt? Eller ännu mer då teologiskt, mystiskt. Vem blir jag uppfylld av heligande?
1: Mycket intressant. Jag märker när jag försöker... Och relatera personligt till det du just har berättat. Att jag vill inte säga att jag är tvärtom men det är <laughs> kontrast alltså, faktiskt. För Om, vi, om, om jag börjar i nu den ursprungliga änden med hennes fråga om du kom in i en kyrka och där var en bild av en vis kvinna som var gud istället för din skäggige fader. Och så säger du att du skulle ha du skulle ha det känns mer naturligt för dig för att relatera till en manlig symbol här. Nu går jag aldrig i kyrkan så att jag kommer inte göra det heller så att På det konkreta planet. Så kan jag inte relatera alls. Men jag kan säga så här. att För mig har nog. Det gudomliga. Anden. Alltid varit feminin. Mm. Ända ute i alla symboliska. Uttryck och förvecklingar. Så jag, jag skulle inte. Jag skulle inte känna mig. Kunna känna mig. Feminin på Det sättet. Det är faktiskt en anledning. anledning till att jag har känt ett instinktivt motstånd mot de här fromma munkarna som jag nämnde innan, deras alltså attityd. Inte så att jag inte förstår betydelsen av det, jag förstår symboliken, jag förstår den implicerade metafysiken i det. Men jag kan, jag kan faktiskt inte subjektivt personligen relatera till det på det sättet
0: alls. Nej.
1: Intressant att det kom ja, fram detta. Ja. För det har vi aldrig pratat om nej, faktiskt. Nej.
0: Men, här finns också en skillnad. Du, du nämner här, jag går inte i kyrkan. Det gör du ju inte. Nej. Jag menar, det, sen ska man ju säga det att jag, jag är inte en sån jag går inte heller i kyrkan jätteofta men det har skett gånger jag har gjort det och det här har hänt och det är ju då att det här som jag försöker gestalta handlar ju inte så mycket om mig då det är återigen den här den stora människan och den lilla människan den lilla människan trädde tillbaka den bara ser på Det mm. den lilla människan som sitter här och försöker analysera efteråt och inte riktigt vet vad det är men den stora människan då uppfylls av den här anden. Eller blir sig själv. Och det skulle kunna tolkas som någon typ av kvinnlig kraft. Som då söker sig till den här... Det manliga på något sätt. Jag har inte full kontroll över det här. Alltså det är inte... Det är, inte, Men, det är knappast en lära, här, det är bara en, då, vi, en förnimmelse.
1: Om vi prövar den här tanken då, att om du, när du ställs inför Gud och låter dig inspireras av, av, av Gud i en i princip manlig gestalt, så säger du att då blir du feminin, mm. mottagande, mm. vatten. Ja. Gud är då berget som vi pratade om i förra ja, programmet. exakt. Mhm. Mm. så gud är stabiliteten liksom. det är någon sorts orubblighet någon sorts otvetydig, otvivelaktig liksom, existens som, mm. som vattnet form låter forma sig ja. av om jag använder den hela den tankefiguren på vad jag just så som jag märkte vad min inställning är min inställning. Så skulle jag säga att ja, det är jag som är berget. Och Gud är vattnet. Mm. Och vattnet gör mig mjukare.
0: Jo. Men det, du, det är samma erfarenhet här. Det tror jag också. För att jag är ju berget på något sätt också. Men det som händer då för mig- ...i de här speciella mystiska ögonblicken... ...det är ju att vattnet kommer. Förstår du? Så det är ju en...
1: <laughs> vattnet kommer, hur då menar du då?
0: Anden kommer. Vattnet. Anden kommer, ja. ja. Men
1: du, det var ju också du... Om vi, om, vi, om vi bara håller fast vid... ...du som vattnet och Gud som berget. Ja. Och i mitt fall då, spegelvänt. Ja. Jag som berget och Gud som vattnet. Ja. Ja. Så blir det symboliskt sett då så att du intar den så att säga feminina rollen i relationen. Ja. Men i mitt fall så intar den manliga rollen i relationen. Och jag låter min manliga mm. manlighet som är den där väldigt principiella, principfasta karaktären. Ganska orubblig, inte lätt att påverka åt något håll. Låter den karaktären formas och göras mjukare och mera följsam och mera lyssnande av den kvinnliga principen? Mm. Jag kan nog, vid närmare eftertanke, inte se det som samma sak. Jag ser det som en, mm. någon sorts fundamental skillnad här i, i både kosmologi och personlig attityd. <laughs>
0: ja, det är mycket möjligt alltså.
1: Frågan är vad den innebär, det vet jag inte. För det, alltså nu, vi har ju satt oss själva här på, på, mm. på pottan ordentligt för att varken du eller jag förstår riktigt vad vi pratar om nu. Nej. Det är bara spontana associationer ja. som kommer upp som ja. man får fundera över vad de egentligen betyder. Och jag, jag är inte ens säker på i vilken utsträckning jag kan stå för, för vad, jag, vad jag säger. Men det är liksom, det, det är ju, i och med att jag får den spontana reaktionen så måste det betyda någonting. För det fanns ingen eftertanke alls bakom vad jag har sagt nu egentligen, utan Nej. det var bara någon sorts reaktion. Vad betyder det egentligen? Mm. Och det relaterar ju till den här symboliken och vad det är för sorts dynamik i den här symboliken. Hur, hur vilket större sammanhang den i sin tur egentligen ingår i. Vad innebär den till exempel i förhållande till om vi lämnar den kristna teologiska eh, vad ska vi säga, bakgrunden här och kyrkliga alltihopa mm. så uppstår ju också en massa frågor som har att göra med inte bara Gud som ett single, en singularitet, utan, utan gudar och gudinnor som en mångfald. Liksom.
0: Men så här, jag finns inte inför Gud. Jag är upplöst. Jag är bara det här vattnet. Det finns inget berg ja, det är, det är det under den. de här stunderna. Alltså, det, det, inte så hela tiden, men jag har, jag har upplevt det. Jag är bara vattnet totalt befriad. Där har du
1: en kontrast till då va? För att jag, jag, jag har också haft sådana erfarenheter. Ja. Så jag, jag vågar påstå att jag vet vad du pratar om. Ja. Men för, dig, för mig är inte det den centrala
0: nej. andliga erfarenheten. Men... Och
1: det är till och med ja. en... Ja förlåt, men fortsätt ja,
0: nej. Ja men nu, nu, nu tycker jag att det börjar bli intressant. För det här också... <här> ja, det här. Men det här behöver komma. Du går inte till kyrkan. Varför går jag till kyrkan? Det är inte så att jag på något sätt är sådär skriver under på alla dogmer eller tycker kyrkan är liksom jättebra. Jag, jag tror att du, du och jag i grunden har samma liksom, intellektuella förhållande till kyrkan, ja. ungefär.
1: Ja, jo, men det vet du. ju.
0: Ja, ungefär samma typ av kritik, men samtidigt så finns det saker man uppskattar. Men jag har ändå gått dit. Och när det är utan ande och utan inspiration och utan inlevelse då är det helt värdelöst, då blir jag bara deprimerad. Men ibland så har det faktiskt funnits någonting där den här då mystiken, som man kan finna på massor massa andra platser också Uppenbara sig. Mm. Och då, det är då det här har hänt. Och skillnaden i oss kanske att jag längtar ju aktivt efter den här uppfyllelsen, alltså överlåtelsen. Jagupplösningen skulle man kunna kalla det också. Det är någonting som jag aktivt har sökt upp. Är det inte där skillnaden ligger jo, mellan och oss båda? Är. Du, är inte, du har inte gjort det på samma sätt.
1: Nej, jag är inte ens intresserad av någon jagupplösning. Jag har erfarit jagupplösning ett flertal gånger. Mm. Och det är en överväldigande enastående erfarenhet som säger någonting om, om tillvaron men för mig är det inte någon mening och mål i sig det tillståndet har ingen mening och mål i sig annat än att uppenbara en viss aspekt av existensen mm. för, för mig är meningen och målet snarare att låta att, att för att vad, vad du säger är egentligen om vi, om vi tar den här metaforen med det stora och det lilla jaget ja. igen Ja. Så, så för dig är meningen på något sätt att det lilla jaget ska upplösa sig i det stora jaget.
0: Mm. I alla fall tillfälligt, i alla fall som en del. Det i alla fall menar att det ska hända i den här religiösa kontexten. Ja, för,
1: och, och det stämmer ju också kosmologiskt eftersom det lilla jaget är det stora, är, är liksom det som existerar här i världen. Medan det stora jaget är, är i princip evigt, det vill säga inte tidsberoende på samma sätt. Yeah. Så, så, så det betyder då att när det lilla jaget upplöses i det stora jaget så upphör det på rätt sätt och vis att existera och i, och med i relation till tiden framförallt och denna världen, och världen och det betyder också då att egentligen tappa förmågan att relatera till den här världen i det tillståndet ja. och det är också vad mystiker berättar att de, 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 de lämnar ju den här världen helt, mm. egentligen ja. och det är så väldigt många mystiska discipliner inte bara i kristendomen utan det är ju mycket tydligare i buddhismen egentligen men det är, för mig är det lite samma va och det går ut på just den där upplösningen i vare sig man tänker det sig som uppgåendet i alltet eller i föreningen med Gud eller hur man nu vill konceptualisera det. Och Jag tänker och, och inte så och har ingen sån strävan alls även om jag vågar påstå att jag förstår precis vad det där handlar om och har också som jag har nämnt erfarenhet i den riktningen tillräckligt för att, för, för att inte bara prata som en bok här. Så för mig om vi återgår till stora lilla jaget så är det snarare så här att för mig är meningen att det lilla jaget ska bli kapabelt att förmedla det stora jaget här i denna värld. Så det lilla jaget måste fortsätta att vara det lilla jaget men förvandlat av det stora jaget och alltså det betyder att det stora jaget går in i tiden mer och mer. Mm. Blir mer och mer aktivt närvarande i tiden. Och inte bara någonting som ger det lilla jaget en glimt av att det ingår i ett större sammanhang. I och med en sån här upplyst mm.
0: Det är sant, det är helt olika. Jag tänker ju tvärtom att målet i mitt liv är att på något sätt ehm, hitta hem. Och det hemmet då jag har är den stora jaget hem
1: det är därför jag är emot buddhismen till exempel ja. för den betonar upplösningen lösningen ja. så starkt, det finns dock ett inslag, i, särskilt i Skalare Mahayana-traditionen i, i buddhismen som, som säger att när man då har uppnått nirvana det vill säga den här upplösningen så är det vissa som av medlidande men de är ännu icke upplysta Bestämmer sig för att återgå till, återvända till världen för att lära dem hur de skulle kunna bli upplösta mm. dem också. Mm. Och det är ju liksom lite grann ett steg i rätt riktning skulle jag säga, men det är ju ändå inom ramen för inom ramen av den absoluta värderingen av upplösandet snarare. Mm. Och, och det är där jag inte är med alls då. Jag är, jag är, jag är till och med liksom emot det som, som någon sorts totaliserande världsbild.
0: Ja. Men lyssna på det här då. Mm. Det finns ju en, en anledning att du och jag eh, har den här typen av samtal. Det har varit uppenbart från början att vi delar någon typ av eh, vad ska man säga, känslighet inför det mystiska, ja. eller ja, ja, inför anden. Verkligen. Men om vi jämför våra två liv jag har ju absolut inte nått, ibland så försöker jag göra efter konstruktionen för att det ska bli mer begripligt för andra. Men jag har ju inte någon typ av omvändelseögonblick eller frälsningsögonblick. Det, nej, inte alls. utan det har, varit på ett, det har varit på ett sätt från sen jag var barn. Likadant. Den här då andliga delen av mig, den, den har varit där. Den, jag har ju försökt liksom tränga bort den för att det gör den så, så konstig så att det är ju bättre att inte liksom låsa sviren. Men så tränger den fram gång på gång. Men det har alltid varit någonting milt över det. Det har varit... Jag försöker hitta liksom bibliska berättelser för det här. Och det, det starkaste är en från gamla testamentet. Det är profeten Elia, tror jag som sitter på ett berg. Så väntar han på Gud- och så tänker jag att Gud borde komma i någon oska eller någonting sånt där. Nej, men Gud kommer bara som en mild, svag vind. Mm. Det känner jag än mig Det är ungefär så det är. Det är liksom milt. Och jag har då med... Jag har inget problem att gå till en kyrka till exempel. Tycker om när det händer någonting där. Men, men, men jag behöver inte göra det till en stor del av min identitet heller. Liksom. Den är, jag skulle kunna gå till ett buddhistiskt kloster också egentligen. Men, men för dig så är de här upplevelserna som du har berättat om tidigare mycket mer dramatiska.
1: Ja, det kan man
0: När den mystiska upplevelsen kommer så skakar den dig i grunden. Ja. Förändra dig. Så det är någon typ av här, jag tänker att det är här i mötet med den andra världen som också säger någonting om vad Skillnaden mellan oss två. Likheten är ju någon typ av erfarenhet. Men skillnaden är att i upplevelserna när det väl händer är, är ju totala. Alltså du har ju berättat att du egentligen inte alls tänker på det här sättet. Före det händer någonting med dig. Nej, Och så det, tvingas du att tänka ja, på ett annorlunda sätt. Precis. Förstår du den skillnaden ja, ja, som jag försöker ja, ringa in?
1: Jag förstår absolut det. Och det, det har vi ju konstaterat tidigare. Men vad jag, vad jag inte riktigt förstår just nu är hur det relaterar till det här manlig kvinnlig principiellt upplösning respektive icke upplösning som mål.
0: Ja men jag, om jag ska säga det bara för att provocera fram någon fortsättning här skulle jag säga att du stretar emot.
1: Jaha, Eller just hur? det. Ja, men då. Okej, okay, just det. För att det, det, det är ytterligare ett starkt tecken på då att det är en fundamental skillnad här. Som inte bara har med personlighet att göra, som inte bara har med. med, med olika tolkningar av samma symbolik och sådär, utan som där, där det faktiskt är olika kosmologier. Eh, för att det är bara utifrån din om jag kallar det din position nu då du får liksom stå för det nu. Eh, det är bara utifrån din position som du kan säga så. Utifrån min position skulle man inte kunna säga så alls. För att det är bara om idealet är att man ska upplösas och uppgå i, i, i Gud eller alltet. Det är bara om det som är idealet som, man, som det finns någon, något vett i att säga att, att mitt beteende så att säga innebär att jag stretar emot. För att i min egen erfarenhet och i min egen syn och min egen, min egen kosmologi här, eller rättare sagt den sorts, det är inte min egen hävdar jag, det är, det är den sorts kosmologi som är annorlunda som jag relaterar till här. Enligt den kosmologin så finns det inget motsträtande utan snarare en, 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 en mottaglighet för att låta sig förändras så som man är här och nu, och inte försvinna någonstans i någon, någon, någon andlig verklighet. Mm. Och, och jag tror det här det här tror jag är en genomgående skillnad mellan olika traditioner. och Jag tror, jag tror också att den, den, den här. Typen av tradition som jag då på något sätt ingår i utan att riktigt ha förstått det under lång tid även om jag har börjat göra det på senare år kan egentligen aldrig institutionaliseras. Den är liksom per definition en underground esoterisk kontraströrelse hela tiden. En annan sak som, som är intressant slår det mig apropå det här med manliga och kvinnliga uttryck för det andliga eller liksom jag skulle vilja säga att alla mina avgörande erfarenheter på mina, min andliga väg har i, vid alla de tillfällena oavsett vad de har inneburit så har det varit en kvinna närvarande som någon sorts förmedlare av det hela. Jag har inte nämnt det, jag har berättat om en del av det här i tidigare program, det har jag inte nämnt hela den personliga kontexten men det har i alla sammanhang funnits en kvinna närvarande. Och det säger någonting tycker jag. Det är också det här som, som på senare år har jag, har jag, och det är lite grann det här med berget och mjukgörandet igen, på senare år har jag mer och mer insett kroppslighetens betydelse här. Den kroppsliga existensen, ens egen kroppsliga närvaro och existens, hur central den är för, för alltihopa. Och... Där har det också varit kvinnor, framförallt min, min närmaste kvinna i mitt liv, min fru. Har, har verkligen liksom varit den som har gjort det här onödigt stabila berget mjukare och mer kroppsligt formbart närvarande här i den här världen. Som någon sorts, och det, 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 är, det är intressant att den sidan av saken kommer på ett relativt sent stadium i förhållande till de andra inflytande då, som hade en mer intellektuellt omvälvande karaktär som liksom förde in mig på den här vägen. Så att jag, jag, det är som om jag måste nås först via, via tanken, först när den kan mm. börja förvandlas, först när den kan få en annan mottaglighet, först när den kan lära sig att lyssna och så vidare. Som, som i ett mycket senare skede så kan den här kroppsliga närvaron och medvetenheten få en chans för att i mitt fall hade det inte liksom inte faktiskt, inte faktiskt gått att börja där va? så det finns en intressant succession mm. där mm. också som, som stödjer kosmologin jag, jag ja. menar att ja. jag följer nämligen att det handlar om att det lilla jaget ska manifestera det andliga mm. det vill säga även kroppsligen då ju på något sätt
0: Det här är... En sorts närvaro. Ja. Mm. Jag får verkligen tänka här. Alltså... Eh, jag funderar på om det finns... Om det är så att... Det finns en väg och att vi är på olika... Delar av den vägen. Eller om det faktiskt på riktigt finns flera vägar. Jag är inte helt säker på hur det, hur det är. Men... Eh, jag har ju aldrig varit så intresserad av den här den lilla människan då. Den har jag tyckt var, varit i vägen på något sätt. Ja. Trött på den. Ja. Den är jobbig. Den, den är liksom ingen kul. Och därför så tycker jag om så mycket att låta den här, den större människan tala. Då blir det liksom någonting av värde. Som jag sa tidigare liksom den här du har ju en unik eh, dubbelkompetens. Alltså för dig så är de här olika krafterna mycket mer tydliga. Du, du har ju på ena sidan den här väldigt intellektuella forskarmentaliteten som gör att vi kan göra alla de här programmen för du vet så mycket. Du har den här kunskapen i dig på något sätt. Du har den rationella förmågan samtidigt som du har fönstret öppet mot... Mysteriet. Jag har inte träffat så många andra personer som lyckas kombinera de två grenarna. Jag är ju mycket mer att jag bara har det här intuitiva. Vad ska man säga? Lyssnandet inåt. Den andra sidan, den här liksom rationella, intellektuella, den är liksom inte så bra. De gånger jag har försökt utforska den, försökt skriva någon artikel eller liksom. <laughs> Stå upp för någon lärare. Då går det liksom dåligt. Det, det, det är liksom. Det är inte min. inte min grej. Ja. Jag har inte den. Jag har inte det i mig. Så att. Jag känner mig mycket mer som ett vatten. Alltså. Jag känner inte berget i mig. Ja. Och det där är också. Liksom. Vad ska man säga? Rent vanligt socialt så jag lever något ganska vanligt liv egentligen. Men det var någonting som skedde liksom i tonåren, så där runt 15. Det var att jag fick väldigt många äldre tjejkompisar. Och det var som att upptäcka en ny värld och den världen har jag liksom inte velat lämna. Jag vill inte tillbaka till den här mansvärlden. Jag har aldrig trivts så bra i den. Jag vill liksom bli en annan på något sätt. Förstår du? Det, det är också ja, det här ja, som ja, är skillnaden. Ja, ja. Jag längtar efter förvandlingen. Jag går och väntar på att den här förvandlingen ska ske. Men du, du tänker mer på förädling, eller hur? Det skulle man kunna säga. Ja. Just det. Jag har inget problem med den här och Jag tycker att jag är, är uppe i den också. Den här själsliga förvandlingen den, den pågår. Liksom. Den är inte stillastående. Det är den inte.
1: Jag tror att... Man, vi måste nog konstatera här att det finns... Minst två vägar här nu. Då som, för att människor är olika personer är olika, alla är inte samma alla har inte samma motivationer alla har inte samma intressen, alla har inte samma förmågor eller begåvningar eller, 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 eller liksom drivkrafter det, vi är olika, men det är inte ett oändligt antal, det är liksom inte sju miljarder olikheter Nej. utan jag tror att det är ett väldigt begränsat antal grundtyper av människor egentligen mm, det tror jag också och, och det är inte på något sätt orimligt att tänka sig att den här relationen mellan den större och den mindre människan, mellan Gud och världen skulle man kunna säga, att, eller, eller, eller vilka begrepp man nu vill använda. Liksom. Det viktiga är relationen. Den relationen och hur den utvecklas och hur den kan manifesteras, det vill säga vilken väg i praktiken man så att säga går här i relationen världen-Gud. Mycket, vi använder de termerna bara för att vi befinner oss i den västerländska traditionen. Där behöver inte krångla till det genom att dra en massa parallella termer. Vilken väg man följer där är beroende av vilken typ av människa. Ty, typ av liten person skulle man kunna säga om man är. Kanske står på typ på större person också. Det kanske är faktiskt så att de här mera eviga, själsliga världarna består också av olika person, persontyper och kategorier. Det kanske går liksom en bra bit upp i, 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 i den kosmiska skiktningen här behöver inte begränsa det till denna värld, men i alla fall grundtanken här nu då, som jag försöker hålla fast vid är det här att, att det finns ett, ett, ett visst antal människotyper som vi alla in, in, är, är förkroppsliga förutom alla som ligger alltså under och bakom och sitter djupare än, än alla ytliga olikheter som ju kan vara hur, hur stora som helst naturligtvis och, som, och de här grundtyperna av människor tror jag inte heller har något med kön att göra Men det måste ju då innebära egentligen att om det finns någon sorts mening med tillvaron som är att de här två aspekterna av, låt oss kalla det nu, tid och evighet ska kopplas ihop och kunna relatera till varandra på någon sorts kreativt sätt. I teologisk mening kreativt sätt. Då måste det anpassas till vägarna Måste anpassas till den typ av person mm. man är. Mm. Och det betyder att det är helt missvisande, meningslöst och destruktivt att utmala det här som någon sorts motsättningar.
0: Mm.
1: Vilket jag tror har skett historiskt många gånger. Och frågan är om inte det är det som är någon sorts återspeglar sig i alla möjliga teologiska och andra institutionella kontroverser, undertryckanden, kvinnofientlighet, förföljelser, etc. Att en sån här väg försöker säga att vi är den enda vägen. Alla måste göra som vi, annars är den inte acceptabla. Så en sak man skulle kunna hoppas på framöver här nu då när, det, när många av de här mera cementerade vägarna inte alla men en del av dem särskilt i vår del av världen har remnat inte klarar av att upprätthålla sin fasthet längre inte har förlorat sin status förlorat sin dominerande status hierarkin har liksom kollapsat. I ett sådant världsläge då så uppstår ju möjligheten att eh, lämna lämna åt varandra ett friare spelrum att, att hitta den väg man egentligen hör hemma i och sluta titta på de andra och säga något till dem, ja men så här är det du har inte förstått eller hur du är eller någonting mm. att bara acceptera att det finns olikheter men på något sätt är det någon sorts gemensamt, obegripligt, genuint mystiskt syfte med alltihopa mm.
0: Och egentligen har ju världen aldrig, eller i alla fall vår del av världen, eller i alla fall det sammanhanget som du och jag lever i, aldrig varit så öppet för det här. För att i och med att det andliga till stor del anses vara ganska ofarligt, så kan man liksom gå sin egen väg utan att någon blir att man blir satt i fängelse, förstår du? Ja, <laughs> liksom. det
1: kan man göra ett tag. Och nu, ja. nu blir jag lite provocerande här igen. Ja. Eh, det är lättare att göra det om man följer din väg. <laughs> ja. För att om man är inställd på att lämna världen ja. först och främst ja. så utgör man per definition inte något hot mot <laughs> Nej. världen heller.
0: Nej, det är
1: sant. Eh, men om man däremot är inställd på mera som jag då och det här handlar inte om att jag vill framhålla mig själv som bättre än du eller något sånt här utan bara annorlunda på det sättet att det får lite olika annorlunda konsekvenser för att om man fullföljer min, min typ av väg och kosmologi här nu då, så innebär ju den att den större människan ska in i världen vad betyder det? Det betyder att den större människan kommer att stöta på alla små människor som inte vill ha in någon större människa i världen kommer att stöta på alla möjliga hinder och fientligheter. Och kommer inte att kunna förenas med diverse cementerade eller kristallina institutionella strukturer, alls. Mm. Och världsläget är ju här nu också så att, att det som gör det möjligt för sådana som mig då att överleva nu. Jag menar, hade jag levt för. Hade jag levt på 1500-talet. Och haft samma inställning och stått för det. Så hade jag inte blivit särskilt långlivad. Men idag går det utan att bli åtminstone avrättad på kuppen. Eller fängslad eller någonting, eller landsförvisad. Idag går det att, 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 att företräda den här mera direkt konfrontativa Attityden i förhållande till institutioner därför att institutionerna själva rämnar, därför att institutionerna själva är svaga, därför att förä världens förändringar är så snabba och omvälvande på alla plan och i alla sektorer och alla avseenden så att de här väldigt rigid uppbyggda hierarkiska institutionerna allt från stora företag till byråkratier har och, och, och traditioner och skolväsen och utbildningar, alltihopa, har väldigt svårt, många av dem, inte alla, men många av dem har, har svårt att vara följsamma nog, att, att klara av en omställning till, till en, 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 en både mer skiftande och hotfull värld. Liksom. Hotfullheten består ju mycket av rent, av nästan från specifikt jordisk synpunkt, kosmiska förändringar som klimat, klimatförändringar och sådant som, som är oerhört genomgripande på massa, massa sätt. I, i en sån situation så duger inte två saker riktigt. Det duger inte att lämna världen från världens synpunkt duger det inte. För, för en själv och för Gud eller så skulle det kanske det duger utmärkt för det är inte säkert att Gud bara bryr sig om så himla mycket i våran värld egentligen mm. det vet vi inte det är fullt rimligt att anta att det kanske är något sidoprojekt <laughs> ja. mm. så att därför är, är det skulle jag säga det är väl okej okay. är man på den vägen och vill det så ja men hej då vi ses kanske någon annan gång men, men om, man, om man är på den, den typen av väg jag på något sätt förespråkar och försöker efter bästa förmåga göra någonting vetet av så är det ju på en sån grund, och återigen inte för att framhälla mig själv för jag vet och känner ganska många andra som, som har lite samma inställning, att, att det, behöver, det behöver byggas upp nya sätt att mera följsamt anpassningsbart omdefinierbart bedriva våra vanliga verksamheter som inte är strategida och hierarkiska en annan sorts styrka skulle man kunna säga krävs mm. en, 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 för att citera en, en författare jag gillar ganska mycket Nassim, Nikol Nassim Nicholas Taleb som skriver en bok som heter Anti-Fragile alltså att, 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 att komma ifrån fragila det vill säga sköra institutioner och sätt att göra saker och ting på mm. som inte står pall när världen förändras mycket. Mm. Någon annan sorts styrka och stabilitet som krävs. Och det här, här, här behövs både berget och vattnet liksom också.
0: Ja, det här är intressant för det här är det är bra att vi att det här kom upp till ytan för det är Inget av det här som vi pratar om nu ser jag som något problem mellan Nej, inte oss. Jag, det är verkligen inte. De som har lyssnat noggrant har ju, har ju märkt av den här typen av skillnad. Länge, förstås. Men det, det är intressant att tala om det öppet. Men så här då. För att, för att få en avslutning på det här, tänkte jag ställa en till fråga. Alltså, en av mina djupaste andliga upplevelser är en längtan hem. Ja. Det är otroligt centralt. Ja. Jag brukar ofta säga att av alla de berättelser i Bibeln som jag kan relatera starkast till så är det berättelsen om eden. Det vill säga en trädgård där harmoni och balans en gång rådde. Därifrån vi blev fördrivna. Och eh, livet handlar på något sätt om att hitta tillbaka dit. Till enheten som en gång fanns. Mm, mm, mm. Och eh, mm, jag tycker att de här mest och starkaste upplevelserna har jag nästan fått i liksom, musiken, konsten, poesin. Och då är det som att... Ja, den musiken då, den talar från den, från, den kommer från eden, den kommer från den källan. Den är också direkt förmedlad. Det är inte så att den behöver omtolkas, den är ett direkt uttryck för det där. Den är helt enkelt den röda tråd genom labyrinten som leder hem igen. Mm. Men i den här djupa hemlängtan så finns ju också en, en, vad ska man säga, en leda inför världen. Och det där är ju är väl där det blir problematiskt. Mm. Det är klart att jag brottas med det en del. Men jag börjar mer och mer försonas med att det, det är på det här sättet. Ibland så tänker jag ju som vi för länge sedan tog upp ett annat program. där vi pratade om reinkarnation. Det är intressant nog i en så otroligt okristen term. Alla, ja, ja. alla präster och teologer har dragit upp den med reinkarnation. De börjar skruva på sig och säga, oh, ja, nej, ja. nej, nej, det, det går inte det in var, i det, det var man noggrann med i den tidigare
1: ja, ja. kyrkan. Det fanns ju en, en av de absolut främsta, liksom kyrkofäderna som aldrig blev någon riktig kyrkofäder fast han påverkade senare teologi så otroligt mycket origenes mm. han, han stod ju för tanken på reinkarnation mm. men han fick aldrig bli en officiell kyrkofader eller något helgon bara för det <laughs> faktiskt ja. fast han liksom bidrog med så mycket så det där har man varit super noga med och säga att nej, 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 nej. Ja, där du, går gränsen
0: liksom kanske jag följer någon typ av origenes linje här då i den här... Han var det... ju
1: väldigt kristen dock.
0: Ja, ja, jo, men det... Och
1: extremt radikal när det gäller att följa och underkasta sig Gud. För han kastrerade sig själv för att kunna koncentrera
0: sig <skratt> på det andliga <skratt> riktigt ordentligt. <skratt> ah, okej, okay, det var... Ja. Att... <skratt> nej, okej, okay, det kanske inte ska <skratt> det, är, det är bra att jag får hela bilden här ja. så att jag inte eh, högt och offentligt redogör min origines-trogenhet. Av... Nej, okej. Okay. Men i alla fall... Jag säger nu inte att jag tror på det här med tidigare liv. Jag säger bara att det, det är en berättelse som slår, slår an någonting hos mig själv. Jag tycker jag har gjort mycket i världen. Liksom. Jag, på något sätt. Jag bär med mig någon typ av...
1: Ja, men du har det ju. Det, det finns ju en liten paradox hos dig här på ett sätt. Ja. För att innerst inne så är jag, det, det har jag ju, förstår jag ju. Och du har sagt det själv nu. Att... Det, att, att så, så följer du den här liksom hem, hemvändande vägen. Ja, så. Men utåt sett, i din världsliga närvaro, så är det ju bokstavligen väldigt närvarande i världen här i Sverige, om man säger så.
0: <här> jo, jag vet. Ja... <laughs>
1: och gör, gör påverkar människor och gör en, gör en massa som får effekter. Men
0: det ser inte som någon typ av kärnverksamhet, det nej. är liksom bara en biprodukt. Ja, är, ja. ja,
1: och det är sympatiskt i och för ja, sig, naturligtvis. Mm. Så, ja. Ja, och, och, jag skulle kunna tänka på mig själv på samma sätt också. Men apropå den, <coughs> i viss utsträckning, men det finns, vi har ändå den här kontrasten ja. som vi har ringat in. Men... Jag, 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 jag känner nu också att jag måste faktiskt för att vara helt uppriktig här komplicera min egen livsbana. För att som du vet och de som har följt våra program också har förstått så har jag ägnat abnormt mycket tid i förhållande till vad jag egentligen nu säger att jag strävar efter och tror på. Eller står för att det sagt. I förhållande till det. Abnormt mycket tid med att fördjupa med den kristna traditionen. Det är någonting som liksom inte riktigt stämmer. Nej. Nej. Och, och, och hur kan det vara så då? Jo. Det har jag börjat få lite självinsikt i på senare tid. Nämligen så här. Att den här hemlängtan har hos mig periodvis. Och ibland under mycket lång tid. Många tider varit enormt stark det är liksom som om man skulle kunna dramatisera det lite och säga så här att det är som om jag har kommit hit till världen med någon sorts uppdrag som jag inte vet att jag har haft dramatisering som sagt ta den med en nypa salt här nu det är bara för att göra, göra, göra det tydligt ungefär som att få ett jobb du som man inte riktigt vill och, 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 och så, så egentligen vill man vara kvar där man kommer ifrån säg att man kommer från något mera himmelskt ställe och så kommer man hit till världen och, och, och har det där med sig på något vis och, 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 så, och, och så märker man att nej vad jobbigt palla inte och, och, och det händer saker i livet som rycker upp en med rötterna som till exempel när jag var 10 år så så flyttar vi från Rättvik till Borlänge. Det låter som en kort sträcka för en vuxen person i denna kosmopolitiska värld men för ett litet barn på 60-talet så var det för mig en, en traumatisk upplevelse bokstavligen att komma från den här lilla idylliska Rättvik som var extremt litet och idylliskt på den tiden till den här mera våldsamma burdusa industristaden Borlänge. Och så Rättvik för mig symboliserar lite grann det här förlorade paradiset, gör det fortfarande innerst inne på många sätt. Och i, när, jag, när jag var liten i Rättvik så, var, så spelade faktiskt kyrkan en stor roll. Det, det, det var mycket som var relaterade till kyrkan, det var skolavslutningar i kyrkan och andra ceremonier i kyrkan i olika tillfällen. Jag, jag var i kyrkan bland ganska mycket egentligen utan att mina föräldrar var inte kristna egentligen. På något troendevis och sådär. Men ändå, det var liksom inbyggt i samhället på något sätt. Och varje skolvecka inleddes med psalmsång. Liksom. Kristendomskunskapen var ett ganska stort ämne i skolan. Så att rättvikt för mig och ja, kristendom hör liksom ihop. Barndom och kristendom och det förlorade paradiset. Och alla möjliga kyrkliga uttryck hör ihop för mig. Så det här tror jag faktiskt är någon sorts omedveten existentiell motivation och ett intresse för kristendomen jag kan känna den igen den där hemlängtan att, att ja om det skulle vara förbaskat skönt att kunna bara ansluta sig till en kyrka och så kunde man vara där och så skulle man slippa bekymra sig med massa. så skulle man bara tro som man skulle tro och så skulle man bara göra, vara med i alla ritualer som man skulle vara med i och det skulle kännas jätteskönt jag skulle liksom slippa vara så himla tänkande intellektuell och ifrågasättande och, och kritisk och, och allt men jag skulle slippa allt det där för det är ganska jobbigt om jag ska vara riktigt ärlig nu så är det en ganska stor del av motivationen bakom mina kristendomstudier. Sen lyckligtvis har jag ju bibehållit en viss intellektuell aspekt av det hela också. Så jag har lärt mig en del och kunnat kritisera och förstå. Men så småningom då så har jag liksom ändå av livets omständigheter tvingats ur den där hemlängtande aktiviteten. och liksom, Nej, fan skärp dig. Nu, nu, nu är du här och ska ju åstadkomma någonting. Och du ska, det du ska åstadkomma är inte att bli någon, 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 någon kyrkor kyrklig av, kyrkligt avkopplad person du ska åstadkomma något annat så, så upplever jag väldigt mm. mycket faktiskt och, och,
0: men om man skulle ge ett kristet svar nu är det du som kommer bli provocerad här på vad uppdraget är i, i världen och livet Jesus säger faktiskt att vi ska bli som barn för att komma in i Guds rike mm om Jesus pratade med dig här kanske han skulle säga att den här rättvik Per, den låter intressant. Jag tycker du ska undersöka lite mer. Ja. Det är sådana som går först in i mitt rike. Inte de här som ska ut och omvälva, omstöpa världen och stora planer. Nej, det behövs inte. Barnen går först mycket möjligt att han har någon
1: mm, mm, att han har någon plan mm. där. Då slår det mig följande nämligen att det ligger mycket i det där för att jag hade under många år då delvis parallellt och i kontrast till den här hemlängtande kristendomstudierna så hade jag hade jag väldigt världsliga ambitioner <skratt> inte minst på universitetet Sen när jag hade varit på universitetet ett tag Så börjar jag känna att Nej men nej, nej jag, jag vet inte Jag är nog inte så ambitiös egentligen Som jag skulle tycka att jag borde vara Jag kunde inte riktigt bry mig mm. Så som man skulle behövt bry sig För att kunna bli professor fort Så <skratt> Jag lämnade universitetet för elva år sedan nu. Det, 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 det är kanske inte alla lyssnare som har vet det, men det gjorde jag. Och under de elva åren har det hänt väldigt mycket. Framförallt har jag, då hade jag fortfarande också när jag först lämnade universitetet hade jag också den här världsliga liksom ambitionen att åstadkomma någonting. Men för, för, för 28 år sedan typ så, så började jag upp det där. Jag har länge nu känt att jag har egentligen inga ambitioner överhuvudtaget. Jag bara konstaterar på något sätt att jag är som jag är. Och, och som jag har sagt innan, om jag, om jag var med ett mera, ett mera orubbligt berg innan så har jag blivit ett mjuk, mera mjuk, mjuknat bergen, Liksom lite mera vegetationsklädd, lite mera eroderande sluttning snarare och, och mera lyssnande. Och den, i det lyssnandet så har, har det på något sätt visat sig vad som faktiskt skulle kunna åstadkommas. Och jag känner oerhört starkt att jag åstadkommer ingenting. Så där finns ändå en likhet med vad du, vad du säger som tyder också på att, 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 att de här vägarna vi var inne på innan kopplat till olika personlighetstyper, att på något sätt går de åt samma håll. De ger samma typer av insikter, fast de behöver, i och med att man är olika, formuleras på olika sätt. De behöver locka på olika sätt, de behöver styra upp och disciplinera på olika sätt. Men det finns någon gemensam utgång som inte. Som går utöver allt man kan förstå. Och så man börjar komma lite närmare med betoning på lite. När man slutar på ett sätt bry sig. Och låter återigen då den större människan bry sig. Och använda sig mer av den lilla människan. Det låter så jävla märkvärdigt. Mm. Det är inte meningen att låta märkvärdigt alls. För jag känner mig totalt omärkvärdig. I det här. Jag, känner mig för, jag känner mig verkligen bara som vem som helst.
0: Du har hört ett avsnitt i serien Myter och mysterier. Det här programmet är finansierat med hjälp av crowdfunding- vi skulle avslutningsvis särskilt vilja tacka några av våra viktigaste donatorer, som är Axel Borin på Atlas Balans, Henrik Revenäs och Frihetsförmedlingen, Sveriges största förmedlare av frihet. Tillsammans med 315 andra givare har ni gjort det möjligt för oss att göra de här programmen. Stort, stort tack!